0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الرحمة المهدا والنعمة المسدا والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وصفيك وخليلك وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل شأنه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين كما يقول سبحانه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثْنَيْنِ إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أيها المسلمون قد استقبلنا قبل أيام معدودات شهرا عظيما من أشهر الله وهو أحد الشهور الأربعة الحرم التي عظمها الله وجعل لها من المثابة ما لم يجعل لغيرها وباستقبال هذا الشهر الجليل الكريم استقبلنا عاما جديدا من أعوام الله سبحانه واستفتحنا سنة بكرا من سني المسلمين السنة الثامنة عشرة بعد المئة الرابعة من الألف الثانية من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام السلام ودائما وأبدا مهما قلبنا النظر ورجعنا البصر في هذا الحدث الجلل في هذا الحدث العظيم المتفرد أعني حدث الهجرة عدنا بدروس وعبر وفكر وعظات ما بنا عنها من غناء وإن فيها لنا لعزاء. وأي عزاء ولكل مستوحش مستضعف في دينه على وجه هذه البص... على وجه هذه المعمورة، وأول ما نحب أن نلفت إليه النظر أن الهجرة لم تكن مجرد رحلة، لو كانت رحلة لكانت رحلة ليست بالرحلة الشاقة ولا بالرحلة البعيدة المدى أربعمائة وخمسون كيلا ليست مسافة شاسعة ولا بعيدة ولا مترامية لم تكن رحلة وما ينبغي لها أن تكون رحلة إنما كانت فكرة ومبدأ وجهادا ويقينا وتضحية رحلة إنقاذ إذا أردنا أن نسميها رحلة رحلة إنقاذ لهذا الدين ليست فرارا بالأبدان والأرواح ولا تطلبا لوجوه السلامة والنجاة من الخطر المحدق في معسكر التوحيد في مكة أم القرى التي كانت على عهدها بالشرك والوثنية وعبادة غير الله سبحانه وتعالى الهجرة بهذا الاعتبار شأنها شديد وأمرها خطير ومثابتها عظيمة روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وأرضاهما أن رجلا من أهل البادية جاء النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يسأله عن الهجرة فقال له النبي عليه الصلاة وأفضل السلام ويحك إن الهجرة شأنها شديد إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل قال نعم قال فهل تخرج صدقتها؟ قال نعم قال فهل تمنح منها؟ قال نعم قال فهل تحلبها يوم وردها؟ وقد كانت العرب يحلبون ماشيتهم وإبلهم لهم يوم الورد ويمنحون ويرضخون ويعطون الفقراء والمحاويج من ألبانها وهذا من كريم شمائلهم وطيب خصالهم فهل تحلبها يوم وردها؟ قال نعم قال اذهب واعمل من وراء البحار، اذهب واعمل من وراء البحار فإن الله لم يكن ليدع من عملك من شيء. ومعنى اذهب واعمل من وراء البحار أي وأنت في باديتك. وأنت في باديتك، جمع بحرة، والبحر هي القرية أو المدينة. العرب تسمي المدينة أو القرية بحرة وجمعها بحار وليست بحار المياه. اذهب واعمل من وراء البحار. فإن الله لم يكن ليدع من عملك من شيء ضعه ضعيفا لا يقوم بأمر الهجرة ولا بتجشماتها ولا بمطالبها ولا بضريبتها وقد روى الإمام النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة وأظهر السلام قال الهجرة هجرتان هجرة الحاضر وهجرة البادي الحضري والبدوي، هجرة الحاضر وهجرة البادي، فأما البادي فيلبي إذا دعي، أي هجرته هذه هي حقيقة هجرته، أي يلبي إذا دعي، يلبي إذا دعي، ويطاع إذا أمر، وأما الحاضر، وأما الحاضر، أي هجرة الحاضر فأعظمهما بلية، وأعظمهما أجرا. بلية عظيمة أن يتجشم الحضري أو من يسكن المدن والحضر مشقات الهجرة الهجرة كما قلت ليست مجرد رحلة إنها انسلاق من المقام ومسقط الرأس وانسلاق ربما من الأهل والولد كما وقع لبعض المهاجرين الأولين تركوا ودعوا أهليهم وأولادهم فضلا عن أموالهم ودورهم وعقاراتهم وضياعهم وانسلاخ عن المقام وعن الأهل وعن الولد وعن السلف وعن الإلفي وعن معتاد الإنسان ومصير إلى بلد جديد مع أناس جدد في ظروف جديدة لا يدري المهاجر ما الله فاعل فيه ولا به سبحانه وتعالى هذا هو شأن الهجرة شأنها خطير وشأنها عظيم ولما كثرت أرسال المهاجرين وتوافدوا إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة وأظهر السلام في بحر ثماني سنين فالهجرة لم تنقطع ثماني سنين حتى كان الفتح الأعظم أعني فتح مكة يوم ذا قال النبي عليه الصلاة وأظهر السلام لا هجرة بعد الفتح انتهت الهجرة ولذا رأينا القرآن العظيم أرخي الهجرة وذكرها وعرض لها في أكثر من سورة في سور كثيرات كثيرات جدا لكنه لم يذكر الحدث مشخصا ومجسما بذاته إلا في سورة واحدة في سورة براءة في سورة التوبة لحكمة سأعرض لها بعيد قليل إن شاء الله وكان ذلك متأخرا جدا في السنة التاسعة لم يعرض القرآن الكريم لحدث الهجرة مشخصا ومعينا اثر الهجرة او بعقبها وانما عرض له في السنة التاسعة، وهذا شيء عجيب، غير معروف ولا مطروق من اساليب القرآن الكريم، من اساليب القرآن الكريم، لكن له حكمة وداعية، له حكمة وداعية، لما كثرت ارسالهم آه، توافدت الوفود الكثيرة من المهاجرين اختلطت الحقائق بالدعاوى. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام السلام أن يضع حدا فاصلا بين الحقيقة وبين الدعوة بين الهجرة التي يراها الله ويتقبلها على أنها هجرة في ذاته وله سبحانه وبين الهجرة لمآرب أخرى لمآرب أخرى فقال عليه الصلاة والسلام السلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن. من أمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه هي الهجرة الحقيقية، ولذا هذه الهجرة الروحانية المعنوية لا تنقطع ما دام في الأرض لله موحدون. لا تنقطع ما دام لله في الأرض موحدون. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه هي حقيقة الهجرة ربط النبي عليه الصلاة وارفدر السلام بين الهجرة وبين حقيقة المسلك بين الهجرة وبين بواطن النفوس واهدر ما عدا ذلك من عناوين ورسوم واهدر ما عدا ذلك من عناوين ورسوم فقد كان بين المهاجرين الاول المهاجرين الاولين رجل تجشم عناء الهجرة لا لله ولا لرسوله إنما تجشمها لامرأة يهواها ويتعشقها في المدينة تدعى أم قيس وقد كان الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين وغيرهم يسخرون منه ويسمونه مهاجر أم قيس وفيه أو إليه الإشارة في حديث النبي الصحيح الشهير عليه الصلاة وأفضل السلام حيث يقول إنما الأعمال بالنيات أي إنما قبول الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات، إنما وقوع الأعمال وقوعا شرعيا بالنيات، تقديرات ثلاثة للعلماء وهناك ما هو أكثر منها. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، الإشارة إلى مهاجر أم قيس فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا لم يقع أجره على الله لا أجر له في هذه القضية ولا في هذه المسألة ألبتك نسأل الله عز وجل أن يصحح عزائمنا وأن ينور ضمائرنا وأن يقدس سرائرنا فلا نعمل العمل ولا نترك المأثم إلا له واحتسابا لما عنده سبحانه وتعالى وتطلبا لقربانه ورضوانه اللهم آمين وهكذا وضع النبي عليه الصلاة والسلام السلام الحق في نصابه لتعود الأمور إلى مجاريها ولا تختلط كما قلت الحقائق بالدعاوى على معسكر الموحدين على معسكر الموحدين العقيدة أيها الإخوة الأحباب هي الباعث والمحرك والدافع الأول لصنوف وأشكال التضحيات المختلفة بما فيها والهجرة ليست تضحية كما قلت يسيرة بل هي تضحية خطيرة وجسيمة وهي أعظم من القتل في سبيل الله الهجرة أعظم بنص القرآن من القتل في سبيل الله قال عز من قائل وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أن يقيدوك أن يأخذوك اسيرا مقيدا ليثبتوك أو يقتلوك وهذه أشد أليس كذلكم؟ وهذه أشد إذا تدرجا من سفل إلى علو من الأشياء البسيطة إلى الأشياء الجسيمة ليثبتوك يأسروك ويقيدوك أو يقتلوك وهذه أشد أو يخرجوك وهذه الأشد وهذه الأشد أو يخرجوك وقد لوحظ هذا التدرج المعني في مثل قوله سبحانه وتعالى أيضا ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم وهذه أشد أيضاً بدأ بالقتل وهو أسهل أو الخروج وهو أشق أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ما فعلوه إلا قليل منهم ومن لطيف ما روى الإمام ابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أنه قال لما أنزل الله هذه الآية هي طبعاً في بني إسرائيل لكن لما أنزلها قال نفر من أصحاب رسول الله عليه الصلاة وأظهروا السلام تَاللّهِ لوُ فَعَلَ رَبُّنا لَفَعَلْنَا لو كتب علينا أن نُقتل أنفسنا لقتلناها ولو كتب علينا أن نخرج من ديارنا وقد فعلوا لخرجنا وهذه الأشد وقد فعلوها وتجشموها رضي الله عنهم وأرضاهم تَاللّهِ لو فعل ربنا لفعلنا فبلغ النبي عليه الصلاة وأظهر السلام مقالتهم أسر بهم وقال لا الإيمان أثبت في قلوب أصحابه من الجبال الرواسي لا أثبت في قلوب أصحابه من الجبال الرواسي أيها الإخوة الأفاضل العقيدة حين تهيج بصاحبها تجشمه فوق طاقته لكن لا عن عناء وتعنيت بل عن رضا ومحبة طواعية وسماحة واعية وسماحا فقد عذر الله سبحانه وتعالى في الهجرة نفرا من المستضعفين الذين لا يستطيعونها من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا الا ان رجلا من بني ليث طاعنا متهدما شيخا هما عالي السن أبا وقال ما أرى نفسي ممن استثنى الله سبحانه وتعالى ولا أرانج ضعيفا لا أستطيع الهجرة على أنه ضعيف وشيخ متهتم، لكن هو لا يرى في نفسه ذلك العقيدة التي هاجت في قلبه وفي جوانحه وفي أعطافه هي التي حركته إلى ما ستسمعون وإني لا أجد حيلة لأن الذين عذرهم الله قال في شأنهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيله قالوا وإني لأجد لا حيلة احملوني هو لا يستطيع أن يتحرك فيخرج محمولا وما كلفه الله هذا العند احملوني فخرجوا به محمولا على محفة ومحفة. وما جاوزوا به مكة إلا قريبة وما جاوزوا به مكة إلا قريبة أي إلا قليلة حتى برح به وجعه وحضره الموت فضرب بيمينه فضرب بشماله أو بيمينه على شماله هكذا كهيئة المبايعة وقال هذه لله يبايع الله على الهجرة ثم ضرب بمثلها مرة أخرى وقال هذه لرسوله اللهم إني أبايعك على ما بايع رسولك ثم قضى نحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولما بلغ نبأه أصحاب رسول الله في المدينة أشفقوا لأجله ولحاله وتمنوا ان لواف لو المدينه، تمنوا ان المدينه يحسبون انه لا يكتب مهاجرا ولا ينال شرف الهجره ولا اجرها ولا ذخرها الا ان وافى المدينه ان وافى رسول الله عليه الصلاه والسلام بالمدينه فانزل الله تبارك وتعالى فيه قرانا يتلى الى يوم الدين ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما قد وقع أجر هذا الشيخ الكبير على الله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنه وارضاه العقيدة أيها الإخوة الأماثل لا تنتصر في دنيا الناس إلا إن انتصرت في نفوس أصحابها وعلى ما تنتصر إن انتصرت على المصالح الموقوتة والأنانيات الصغيرة والهوى العاجل والدنيا المؤثرة والشيء القريب إن انتصرت على كل أولئكم كان لها أن تنتصر على وجه هذه الأرض وفي دنيا الناس وآية ذلكم أن المعتقد أو حامل هذه العقيدة أو الرسالة أو الدعوة إن وزن بين معتقده وبين نفسه بين روحه أو بين معتقده وبين ماله أو بين معتقده وبين مصالحه رجح شيء من هذه الأطراف إزاء العقيدة رجح شيء من هذه الأطراف بالعقيدة كان معنى ذلك أن عقيدته أهون عنده من أي شيء من ذلك أهون عنده من نفسه بلا ريب وأهون عنده من ماله وأهون عنده من مصالحه وملذاته وأنانياته وإن رجحت العقيدة وشالت كفة النفس أو كفة المصالح أو كفة الأهواء كان معنى ذلك أن العقيدة أثقل وأرجح وأرزن في نفس صاحبها من كل هذه الأطراف الرجل الأول يوشك أن يتخلى عن هذه العقيدة عند أول مصادمة ويوشك أن يقايض بها لدى أول مساومة يتخلى عن هذه العقيدة لقاء درينات لقاء مصالع عاجلة تتحقق له أو رهبة من بطش أو خصف أو ذل أو تنكين أو عذاب يتهدده يوشك أن يتخلى عنها من قريب عند أول مصادمة هكذا لا تنتصر العقائد في دنيا الناس إلا أن انتصرت في نفوس أصحابها أولا هذا هو المعنى الذي برز واضحا جليا لدى المهاجرين الأولين رضي الله عنهم وأرضهم حتى لا احسب أنه قد وقر في حس المشركين أن ارتداد واحد منهم عن دينه ومعتقده هو أمر أبعد بكثير من أن تدور الشمس راجعة في مدارها فأن تدور الشمس راجعة القهقرة في مدارها أقرب إلى الوقوع من هذا الأمر ولنستيأسوا منهم وما وجدوا مع بعضهم الا القتل والتذبيح فما فناهم ذلك عن مواصله طريقهم قاصدين غير متحرفين ماضين غير مترددين عازمين لا يعتورهم ياس ولا يعرض لهم قروض وتخلوا كما سمعتم عن اهليهم وعن اموالهم وعن ديارهم وعن عقاراتهم وعن كل شيء في هذه الدنيا شروا أنفسهم من الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله نزلت في صهيب بن سنان الرومي المهجر الذي ترك كل شيء ليفر بدينه لا بنفسه وقد ربح بيعه بيع أبي يحيى رضي الله تعالى عنه وارضاه بخن بخن ربح البيع أيها الإخوة الأفاضل التضحية واليقين أبرز الدروس التي يمكن أن يتلمعها النظر الرقيب من دروس الهجرة التضحية واليقين وهناك أمثولات كثيرة في تاريخ هذا الحدث اجتزئ منها بمثلين لا يخفاني على واحد منكم لكن من باب التذكير الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه فتى يافع يستقبل الحياة حلوها ومرها بطولها وعرضها يؤثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يجود بنفسه وهو الذي انشد قائلا: وقيت بنفسي خير من وطئ الحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر رضي الله تعالى عنه وارضاه، فتى يافع في شرخ وميعة الشباب يبيت في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما لاح له او بدر له او لغيره ان السيوف يوشك ان تخالط لحمه وعظمه فتدعه مزقا مزقا واربا اربا لكن النبي يطمئنه ويبعثه الى اعتقاد اليقين بنجاته، وما احسب ان نجاته كانت على ذكر من او على بال لم تكن نجاته لتهمه باي حال من الاحوال، لكن النبي طمأنه عليه الصلاه والسلام. قال: ادخل في فراشي وتسجى، تسجى ببردي الاخضر اليمني هذا، واعلم انهم لن يصلوا اليك او لن يصل اليك منهم شيء تكرهه، ويبيت عليه السلام في فراش النبي عليه الصلاه والسلام عن قناعه ورضا، ومحبة موقنا بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام وينجيه الله سبحانه وتعالى الذي أنجى يونس من بطن الحوت في ظلمات الثلاث شيخ في المقابل كهل قد وخطه الشيب. يستدبر الحياة ويستقبل الحياة الأخرى صورتان متقابلتان جمعت بينهما العقيدة الحق والإيمان الراسخ القوي وجمع بينهما استشراف غد واحد أعني غد الإسلام ويوم الإسلام في غده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وتعلمون نبأه مع رسول الله في هجرته الذي خلده الله في قرآنه العزيز وفي كتابه الكريم ثاني يثمين إذ يقول لصاحبه عنوان له بعضان الصحبة ويا له من شرف دونه كل شرف فطن النبي وهما في طريقهما إلى الغار أن الصديق يمشي مرة أمامه ومرة خلفه مرة يتقدمه ومرة يتأخر عنه أو يستأخر عنه قاله يا أبا بكر ما لك, ما لك تتقدمني مرة وتستأخر عني أخرى انظروا إلى الجواب قال يا رسول الله أذكر الطلب الذي يطلب الإنسان يطلبه من خلفه فأمشي خلفك حتى أن أصيب أحد أصبته أنا أذكر الطلب فأمشي خلفك وأذكر الرصد والرصد يكون من أمام الإنسان يترصد له وأذكر الرصد فأمشي أمامك أي حتى أن أصيب فيصاب هو رضي الله عنه وأرضاه تضحية عجيبة حتى إذا انتهي إلى الغار قال يا رسول الله مكانك استأخر يا رسول الله حتى أستبرئ الغار إذا فيه حيات أو هوام أو عقارب فإن لدغت أحدا لدغتني أنا حتى أستبرئ الغار دخل استبرأه رضي الله تعالى عنه وارضاه ثم قال انزل يا رسول الله انزل يا رسول الله فإنني ان أصبت فإنما أنا رجل واحد من المسلمين بل هو شيخ المسلمين رضي الله عنه وارضاه وأن أصبت أنت يا رسول الله هلكت هذه الأمة وأن أصبت أنت يا رسول الله هلكت هذه الأمة لما فعل برسول الله ما فعل من تقدمه وتأخره نظر اليه النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا ابا بكر ان وقع شيء اي مصيبه او مكروه احببت ان يكون بك دوني قال نعم اي والله والذي بعثك بالحق يا رسول الله احب ان يقع بي انا دونك انت وانت لا تمس بسوء اي والله الذي بعثك بالحق يا رسول الله هكذا بلغت به المحبه والتضحيه ولما صار الى الغار وجاء الطغاة من كفار مكة وقريش جاءوا نظر أبو بكر فار أقدامهم خاف. خاف على رسول الله ولم يخف على نفسه قال يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا قاموا الغار كبير لو تقرفص هكذا ونظر لرآنا انظروا اليقين الرأسخ أرسخ والله من الجبال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. ماذا الخوف؟ ماذا تخاف علي وعلى الاسلام؟ الله معنا. إن الله معنا. إن الله معنا. أين قول موسى بن عمران؟ إن معي ربي سيهدين. من قول محمد بن عبد الله عليهما السلام. إن الله معنا. هنا قدم. هناك قدم المسند إلي فيه ملاحظة النفس. إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيْدِينَ هنا قال إن الله معنا لم يقل إن معنا الله إن الله معنا هو معنا قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء سبحانه وتعالى ودونه كل شيء إن الله معنا من أين لمحمد بن عبد الله هذا اليقين هذا اليقين ليس يقينا حادثا أو نزل عليه في تلك اللحظة أو الساعة أبدا رسول الله كان يستصحب هذا اليقين طوال إقامته وفترة دعوته وصدحه وصدعه بالعق في مكة كيف ألم يتنزل عليه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الصفات والصفات مكية وليست مدنية ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وعد بن من, من الله ومن أصدق من الله حديثا من أصدق من الله وعدا ألم يتنزل عليه وهو بمكة بين ظهراني الكفار عليه الصلاة وأفضل السلام قول الله في سورة المؤمن أو سورة غافر إنا لا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وعد من الله بالنصر. ألم يتنزل عليه وهو بمكة لم يبرح في سورة الروم والروم أيضا مكية قال الله تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين إذا كيف يزيغ قلبه عليه الصلاة وأبوه السلام أو كيف يرجف أو كيف يتردد كيف لا يمتاز بمثل هذا اليقين الراسخ قال السادة المفسرون ولما كان رسول الله عليه الصلاة وآبر السلام في طريقه إلى المدينة مهاجرا من مكة أنزل الله تبارك وتعالى عليه في الطريق وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم وأنزل الله تبارك وتعالى عليه في الطريق ذاته في الرحلة ذاتها إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معد وقد فعل ورده سبحانه وتعالى من راد. لو استقرينا تاريخ الأنبياء جميعا ما وجدنا ولا ألفينا نبياً جاهد وكان له الدور الأكبر والأعز في نصرة دينه ورفعة لوائه والصدح والإعلان بشعائره وشرائعه كمحمد بن عبد الله. لو أخذنا مثلاً عيسى عليه الصلاة والسلام دور عيسى عليه السلام اقتصر على التبليغ وأما دور محمد فهجرة وجهاد ونضال وتنقل ومعارك دائمة غزوة إثر غزوة وسرية إثر سرية فما توفي عليه الصلاة وأفضل السلام إلا وقد عم نور الإسلام والتوحيد جنوب شبه الجزيرة العربية كله وما غبر على وفاته عشر سنين فقط عشر سنوات حتى دك عسكر التوحيد القوة العظمى الثانية في العالم يوم ذاك فارس في القادسية ونينوى وحتى حرر مصر وأهلها من سطوة الاستعباد ونيل الاستعمار البيزنطي الرومي القوة العالمية الأولى يوم ذاك القوة الرومية أو الرومانية بعد عشر سنين هل يمكن لأي إنسان لم يتصل حبله بحبل الله أن ينجز هذا الإنجاز؟ قد لاحظ بعض المؤرخين أن كبار رجالات الإصلاح والتغيير في تاريخ البشرية إنما يشبون ويولدون ويكون مسرح نضالهم وجهادهم في مراكز التحضر وفي بؤر وسرر التمدن إلا محمدا عليه الصلاة والسلام. السلام رسول الله كان مسرح نضاله في أرض جدباء منقطعة عن مراكز الحضارة والمدنية في العالم إلا قليلا إحنا في الشتاء والصيف وما يردو عليها من بعض الخوافل وفي ناس وفي شعب لم يعرفوا من مظاهر العمران والتمدن الا اقله وان زعم طه حسين المأفون المسكين في تاريخ او في الشعر جاهلي غير ذلك واراد ان يفهمنا ان العرب كان لهم حضاره واي حضاره حتى يقلل من دور الانجاز الاسلامي ابدا التاريخ يكذب هذه الفريه ويرد على من قال بها رسول الله كان له أعظم الدور عليه الصلاة والسلام السلام في الدفاع والذب عن دينه أفيقال إنه فر مع من فر بنفسه رواذا وتطلبا للمنجات والسلام كيف يقال هذا في رجل عرض عليه أن يكون ملكا فرفض لم يُعْرَضَ عليه أن يكون آمنا عرض عليه أن يكون ملكا أو إن شاء يكون أغناهم أو إن كان له رغبة في النساء أن يأخذ من حسناواتهن ما شاء رفض كل أولئك غير متردد عليه الصلاة وأفضل السلام أفيقال إنه فر طلباً للمنجاة بنفسه وطلباً للسلام هذا قول من يهرب بما لا يعرف قول من لم يقرأ حرفاً واحداً من سيرة المصطفى ودرسه في الثبات على المعتقد والصدع بالحق عليه الصلاة وأفضل السلام وهكذا أصحابه لم يؤثر عن مهاجر واحد أنه كعه في ساعة نفير وجهاد وقد شهد الله لهم بالصدق في جهادهم ونضالهم وهجرتهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ولماذا خرجوا أيضا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون إذا سمى الله سبحانه وتعالى الهجرة نصرا نعم سماها نصرا في هذا الموضع وفي قوله تعالى إلا تنصروه فقط نصره الله الهجرة كانت انتصارا ولم تكن فرارا كانت أعظم نصر لهذا الدين بها حي هذا الدين والواقع أن الإسلام في تلك الفترة كان أحوج ما يكون الاستبقاء حياة كل واحد من أتباعه وأن يزيد أشياءه لا أن ينخصوا حتى يوثلوا له بناء ومجدا شامخا سامقا وحتى يرفعوا, يرفعوا لواءه في الخافقين وفي العالمين حتى إذا صار الإسلام دولة ومنع سفكت لحياطتها الدماء وهذا ما كان تاريخيا هذا ما كان وما وقع وهذا هو السر في أن الله تبارك وتعالى لم ياذن بالقتال والجهاد الا بعد ان قامت للمسلمين دوله اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصر المقادير الايات بعد ان صارت لهم دوله اذن الهجره كانت انتصارا ولم تكن فرارا وبنص الكتاب العزيز اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قلت لكم أيها الإخوة الأحباب إن قوله تبارك وتعالى في سورة براءة أو التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله الآية لم ينزل إلا في السنة التاسعة من هجرة المصطفى وكان لذلك سبب يقتضيه وكان لذلك سبب يقتضي هذا النزول هذا التشخيص لحدث الهجرة العظيم الفريد نزلت هذه الآيات هذه الآية وما قبلها وما بعدها يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقالتم الأرض عبر هذه الآية وما جاء بعدها نزلت هذه الآية عقب غزوه او معركه العسره قد سماها القران بهذا الاسم لانها كانت في سنه جدباء لافحه قائضه في سنه صعبه عبئ لهذه الغزوه تعبئه لم تشهد الجزيره العربيه مثلها ثلاثون الفا من الموحدين لمقارعه من لمقارعه قريش كلا لمقارعة القوة الأولى في العالم الدولة الأكبر في ذلك العصر الدولة الرومانية أو الروم الدولة الرومانية كانت القوة الأولى قد سطت بالشمال الأفريقي كله واستبدت بآسيا الصغرى جميعها وخرجت في تلك الأحقاب من نصر مظفر ومؤثل على الدولة الثانية فارس وذكر القرآن الكريم ذلك أو أشار إليه إشارة وهم من بعد غلبهم سيغلبون وقد غلبوا عادوا يجرون أو يمشي النصر في ركابهم كما يقال دولة عظيمة مرهوبة الجانب ومهيبة أمر النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وهي الغزوة الوحيدة التي لم يعرض بها النبي تعريضا وإنما وضّح وبين مقصده نريد الروم نريد قتال الروم. وكان من دائبه عليه الصلاه والسلام انه اذا اراد ان يخرج في غزوه يوري ويعرض ولا يذكر وجهته ولا مقصده ولا طريقه الا في هذه الغزوه. يوم العسره. نفر من المنافقين وضعاف الايمان تهيبوا وترددوا واعربوا عن تهيبهم وتخوفهم. قالوا لينتهين محمد ودين محمد. هذا الرجل حدث به شيء بلغة العصر بلغة منافقي العصر لو وجدوا يقولون هذا الرجل أصيب بالبرانويا بجنون العظمة أصبح يعتقد أنه أعظم إمبراطور في هذا العالم يريد أن يكامع الروم الدولة الأولى والأرهب والأقوى في العالم انتهى سينتهي أن محمد ودين محمد كانت الغزوة كفى الله فيها المؤمنين وعادوا وانزل الله هذا السياق العظيم ما لكم اذا قيل يبكتهم ويقرع ضعاف الايمان الذين ينخذل الايمان في نفوسهم امام سطوه الماديات واله الحرب امام العدد والعده انخذلوا والعياذ بالله ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض اراضيتم بالحياه الدنيا السياق وفيه الا تنصروه هنا لاول مره ذكر الله حدث الهجرة مشخصا من نظر فردا وحيدا برأسه من طغاث مكة وقريش وكان منهم قيد ذراع أو ذراعين نظر أحدهم تحت أقدامه لرآنا كان منهم قيدة ذراع أو ذراعين لكن الله نصره ومنعه عليه الصلاة وأفضل السلام خرج برأسه وصار أمة من الناس والآن يتعرض لأكبر وأهي بدولة في العالم وأرهبها. لماذا تستبعدون ذلك لماذا كفرتم باقتدار الله وبآياته التي تترى عليكم إلا تنصروه فقد نصره كانت هذه هي الداعية التي لأجلها ذكر الله بحدث الهجرة لذا قلت في حدث الهجرة عزاء وأي عزاء لكل مستضعف في دينه لكل مستوحش بمعتقده ودعوته في كل زمان ومكان وما النصر إلا من عند الله ومتى يكون الله معنا إن الله معنا إذا كنا نحن مع الله يا طالب الله في العرش العظيم به لا تطلب تطلب العرش إن المجد للغار حين نكون كثاني اثنين كأبي بكر شيخ الإسلام في الغار فإن الله سيكون معنا سبحانه وتعالى وسينصر قضيتنا وسيقيل عثرتنا وسيأخذ بأيدينا وسيعلي أمرنا على العالمين لكن إذا كنا مع الله وإذا انتهينا وبرئنا من أنانياتنا ما ضر الإسلام شيء كما تضره هذه الأنانيات الصغيرة وقد طرحت مرة في خطبة على الهجرة قبل سنين تعلها خمس سنين طرحت سؤالا لماذا اختار الله سبحانه وتعالى مهاجر المسلمين المدينة المروعة لماذا المدينة بالذات؟ النبي ما ذهب وهلوه إلى المدينة، كان يحسب أنه سيهاجر إلى بلد بعيد كاليمن أو البحرين أو أي بلد آخر إلا المدينة، لكنه أري كما قال دار هجرة المسلمين أرضاً ذا سبخة، ذا طيل وماء سبخة وفيها نخيل، فعلم أنها المدينة عليه الصلاة والسلام، لماذا المدينة؟ قد نعدد اعتبارات شتى وأولى هذه الاعتبارات بالذكر لا بالتعديد اعتبار رشح له القرآن العظيم والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يعني من؟ الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم المحبة روح الأمة التفاني التوحد التراسل والتواصل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم، أكثر من ذلك، ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم الجوع والمسغبة والفقر، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لا ينتصر الإسلام إلا بروح الأمة، إلا بروح العمل الجماعي، إلا بالإيثار والتضحية. إلا بالتوحد والاعتصام بعروة الله وحبله المتين سبحانه وتعالى بهذه المعاني لأجل هذا الاعتبار اختار الله تبارك وتعالى المدينة مهاجر المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم وبهذا الاعتبار ذاته وعينه ينتصر الإسلام إن شاء الله مرة أخرى لكن ما رأيتم هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه كما في حديث أبي ثعلبة الخشني ناثري أو نائر بن جرفون ما سمعت رجلا يسأل هذا السؤال إلا رجلا سمعته يسأله النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال يا رسول الله أي الشهور تأمرني أن أصوم بعد شهر الصيام قال إن كنت صائما فصوم شهر الله المحرم فهو شهر الله تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم اللهم تب علينا لنتوب ثم تاب عليهم ليتوبوا اللهم تب علينا يا رب العالمين أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك والعبادة تتأكد في هذا الشهر يا أحبابي لأننا في أيام فتن في أيام فتن كقطع الليل المظلم أخذ بعضها برقة ببعض وقد قال نبيكم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أيضا العبادة في الهرج أي في الفتنة واختلاط الأمور كهجرة إلي والحديث عن هجرة العبادة في الهرج كهجرة إلي اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه الدنيا زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، الهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه إلى